0: ニパポン放送「ポッ d c ス,ステーション番組アンバサダーの市川男十郎白円ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います車いすマラソン
1: きなつばさです木なつばさ選手、1990年生まれ、沖縄県うるま市出身の33歳。中学高校時代はバスケットボール選手として活躍、沖縄県代表にも選ばれました。大学1年生の時、トレーニング中の事故により車椅子生活となり、2013年、車椅子で陸上競技を始めました。2016年、初マラソンとなる大分国際車椅子マラソンで初優勝2019年の大分国際では1時間35分50秒の日本記録をマークしました東京マラソンは2020年22年と2度優勝2021年の東京パラリンピックでは7位に入賞しました今年行われるパリパラリンピックで連続出場を目指しています学生時代はバスケットボールに打ち込んでいた木選手バスケを始めた
0: きっかけは、えっと、私2つ上に兄がいるんですけど兄がバスケットをやっていたことが一番大きなきっかけでちょっと私もやってみたいなっていう興味から始めました縦はセンチ
1: あります中学高校では沖縄県代表にもなりました。まあ中学高校で県代表を選んで
0: いただきましたけれども実業団まではいけるレベルじゃないな
1: っていう実感はあったのでそこは目指してはいなかったです大学に進学した木納選手バスケは大学までにしようと決めていました小学校5年生の時に、まあ、海洋性大腸炎
0: っていう病気になりまして私いろんな症状があるんですけれども私の症状としてはあのトイレが近くなっちゃうお腹を壊しちゃう下しちゃうっていうような形だったのでその状態でバスケやったり、まあ、日常生活を送るっていうのもちょっとしんどいなーって感じ始めている頃に、まあ、お医者さんから主治医から「大腸を全部摘出しようか」っていう,こう声をかけてもらったんですけれども、まあ、バスケをやめればちょっと症状落ち着くかなっていう,こう思いもあったので。バスケはもう大学の間で終わろうっていうふうに思っていました
1: 大学でバスケットボールを完全燃焼しようそう思っていた時トレーニング中に事故が起こります大学1年生の時にもう
0: 最後あのもうひとん張りバスケに力入れようって思ったんですねでそれでウエイトトレーニングを取り入れていたんですけれども筋力をつけるためにでその中のスクワットっていうトレーニングの時にまあ、重りを持って立ったり座ったりするトレーニングなんですが、持った瞬間に体に今日力入らないな、疲れてるなっていう感覚があったんです。なので、今日練習終わろうと思って、鏡を見ながら引っ掛けるところ、フックに重りを戻したんですが、で、体の力全部抜いて、もう終わったと思って、フって抜いた瞬間に初めて引っ掛か,かってるかどうか目で見ると、片方引っ掛か,かっていなくて。で、その時持ってた重さが120キロあったんですが、そのまま、あの、重りが自分の上に落ちてきてしまいました。で、その影響で、えー、腰から下、まあ、腰あたりの骨を脱臼骨折してしまったんですけど、その影響で、その場所から下の感覚が完全になくなってしまいました。あ、大きい怪我しちゃったなと思って、お医者さんから車椅子なるかもしれませんって言われた時には、もう頭の中にパッと出てきたのは、漫画のリアルっていう、あの漫画あるんですけれどもその中に同じようなセリフが出てくるんですねそこがすぐにこう浮かびま
1: したリアルと同じだって思いました車椅子生活を送ることになった木名選手車椅子スポーツの中で陸上競技を始めたきっかけはもともと私
0: バスケをやっていたっていうこともあってスポーツをするならば車椅子バスケって思っていたんですが体験に何度か行かせていただいた中で今までやってきたバスケットとなんか感覚が違うなっていうふうに思い始めたんです。で、そんな時に車椅子陸上もあるよって声をかけてくださった人がいてあ今まで陸上って苦手だったけど好きなバスケが違う感覚なんだったら苦手だった陸上ももしかしたら車椅子だと違う感覚で楽しめるのかもしれないと思ってそれで体験に行かせていただきました。
1: レーサーサと呼ばれる競技用車椅子に最初に乗った時の感想は他の車椅子競技の車椅子とまず形が全
0: 然違ってますしそこにも衝撃を受けてでこう乗って実際走ると目線が低いっていうところがすごく特徴的で実際走っているスピードよりも体感感速速度が速く感じたんですねそれで車椅子でも走るってできるんだと思ってそこからすごく。溜まっていきました。バスケやってた時以上に自分の体の使い方を意識するようになりました。最初はやっと10キロが出たあ、15キロ出たっていう形で喜んでたんですけれど、そういう風にして少しずつ少しずつスピードが上がってきたっていうところですね。木
1: 下選手に指導をしてくれたのは現在もコーチを務める下地隆之さんでした。下地さんに初めて会ったの
0: は。えー、車椅子バスケの見学に行った体育館でですね、当時、下地さんがこの体育館の施設に勤めてらしたので、で、そこの、まあ、体育館の方に見学行った時に、車椅子スポーツだったら陸上もあるよという形でちょろっと声をかけていただいていたんです。レーサー、空いてるのあるよ、陸上も経験してみるという形で声をかけていただいたんです。なので、陸上を始めた頃から、もうずっと私のコーチ、としてついてもらっています
1: 車椅子マラソンにチャレンジしようと思ったきっかけはもと
0: もとどの競技やりたいってコーチから聞かれたときに私は短距離がやりたいって話をしたんですねけれどもコーチとしてはあの私の体体格を見てトラック競技っていうよりはマラソン一択だなっていうふうに最初から思ってたらしくずっとマラソンの練習を仕込まれていたんですけれど私はマラソンの練習がどんなものなのか短距離の練習がどんなものなのかっていう知識もなくこの世界に来てたのでずっとトレーニングしながらあ車椅子の陸上の場合だと短距離でもこんなに走るんだなこういう練習するんだなっていうふうに思いながらずっと練習してたんですね気づけばハーフマラソンにエントリーするようになりフルマラソンにエントリーするようになりっていう形でだんだんだんだんだんとシフトされていったっていう形でした。
1: 2013年から車椅子陸上の大会に出場するようになった木名選手最初に出場した大会は
0: 最初は熊本チャレンジ陸上っていう大会に出ましてトラック種目ですねなので1 0 0ル2 0 0ルにエントリーしていました少しずつ長くなって4 0 0ル8 0 0 1 5でトラックは伸ばしていってでその後くらいからハーフマラソンに出るようになりました種目の距離が徐々に伸びていきましたがいや気づかなかったんですよでもハーフマラソンを走るようになった頃からはロードの楽しさを感じるようになってたのでもう短距離にこだわるこう気持ちは全然なくなっていました長距離競技の魅力はスタートして例えば失敗したとしても距離が長いので、まあ、どこかでディカバーができたりいろいろと展開がレース中にあるっていうところが面白いなって思いましたし、大会大会によってやっぱりコースが変わってくるので、そういったところも楽しさの一つだなっていうふうに思いました
1: 。木菜選手は2016年、大分国際車いすマラソンで初マラソンにチャレンジします。優勝っていうよりも、タイムを、まあこれくらいのタイムを出
0: したいっていう目標を持って挑んだ。ベースで初マラソンだったのでどれくらいの記録で大会で走ることができるのかっていうのが全く、まあ、私自身はわからない中だったんですけれどもそんな中で
1: 優勝できたっていうのは
0: 、まあ、これはラッキーだったなっていうふうに思います
1: 初めて臨んだ車椅子マラソン苦しさを感じながらもレースは途中から木納選手の独走になりました
0: 私が気づいてないだけで前に誰かいるかもしれないとも思いました競技場に入ってようやく前に誰もいないと分かりましたこう優勝っていうことをこれまでの経験でしたことがなかったのでバスケの頃も優勝ってしたことありませんでしたし陸上でももちろんそうですしなので人生において初めての優勝を経験できるってなると,ちょっとすごく嬉しかったですねまあもともとマラソンを予定して始めた陸上ではなかったですけれどでも大分
1: 国際では2018年にも2度目の優勝を飾った木納選手2019年にはスイスのシャー選手が世界記録で優勝を飾りましたが2位の木納選手も1時間35分50秒の日本新記録をマークしました
0: この時の時レースは途中私が集団から離れてしまったんですけどそこからまた追いかけることができたので1人飛び出してしまっていたシャ選手のこう背中を追いかけながら走ったんですけれど競技場入る前にやっと背中が見えてでこういった形でこう詰めるレースってできるんだなっていうところで少し世界で戦えるではないですけれどもちょっと背中が見えたっていうところがちょっとこのレースでは大きかったかなっていうふうに思います。
1: 2018年から喜納選手は海外での車椅子マラソンにも挑戦します最初に出場したのはロンドンンドマラソンでした結構コースがテクニカルなコースに
0: なっていたので私フルマラソンは大分しか走ったことがなかった中でのロンドンだったのでこんなに難しいんだな世界のコースはっていうふうに思いました
1: 。国内レースでは夏冬パラリンピックの金メダリストでもあり、現在49歳のベテラン、土田和歌子選手と大きなレースでしのぎを削るようになりました。木菜選手にとって土田選手はどんな存在なんでしょうかもう本当にレジェンドって言われる選手なので、憧れ
0: が強い選手ですね。2017年くらいの名古屋ウィメンズが初めてになるかなと思うんですけれども当時も土田選手がトライアスロンの方もこう合わせて大会に出だしていたのであまりフルマラソンで一緒に走るっていう機会がありませんでした
1: 最初にフルマラソンで戦った時土田選手の走りをどう感じましたか強いな
0: の一言につきましたねあの初めてのレース一緒に走ったレースが名古屋でこの名古屋が10キロっていうクォーターマラソンになってるんですけれどもやっぱり短い分スピードレーススピード的な展開になるんですがもうスタートから完全独走でどんなに頑張って追いかけようと思っても全然追いつかなかったのでこんなに世界で戦う選手強いんだな早いんだなっていうのを体感しました。あまりここうう土田選手に勝つっていうことを考えたことがこれまでないんですけれども、ただ世界で戦うには、土田選手みたいなこう記録を出すには、もっと走り方を極めなきゃいけないなと思いましたし、まあ、もちろん持久力ですとか、そういったところも高めていかなきゃいけないなっていうふうに思いました
1: 。土田選手との戦いで記憶に残っている大会は。結構一
0: つ一つつ印象には残ってるんですけれども土田選手がトライアスロン行っていた間で私はマラソンの方がメインになってきていてで土田選手がマラソンに戻ってきた頃は今度は私日本記録をこう出せるくらいに伸びてきていた頃だったので当時はまだ土田選手トライアスロンの影響もあってマラソンに絞ってなかったのでマラソンのための時給は持ってなかったんですね。からまた今度全然違う走りになっていたりしたんですがでも同じレベルでこう走るようになったのが本当に東京パラくらいいいだっったんじゃないかなかて思います
1: レースを離れると土田選手とはよく話すという木菜選手
0: ご飯の話ですとか結構普通の話日常の話をすることが多いですね年上のお姉さんみたいな感じですね。
1: 選手がパラリンピック出場を意識したのは東京パラリンピックを意識し
0: だしたのはあの2019年で日本記録を更新したあたりですかねちょうど翌年が当時は2020年開催予定だったので翌年にパラリンピックがあるっていうこともあったのでそこで初めてというか改めて意識するようになりました。
1: 当時国内女子ランキングでトップになっていた木納選手東京パラリンピックの開催が1年延期になり2021年大会直前になってようやく出場内定となりました内定は結局大会のパラの直前でした
0: ね2020年の4月にマラソンワールドカップが開催予定だったんですけれどもそれ自体が中止になってしまったので。枠を狙う機会がなくなってしまってなので内定自体得られたのはもう2021年の7月頃だった
1: と思いますコロナ禍で1年以上も大会が行われなくなり競技場での練習もできなかった時はどんなトレーニングをしていたんでしょうか
0: 競技場をやっぱり走れませんでしたしロードトレーニングもやっぱり人の目があってなかなか気持ちよくはいけなかったので、ローラートレーニングって言って、室内で、あの、レーサーを回したりしながらのトレーニングをしたりしていました。木名
1: 選手が大会前に立てた目標は東京パラはコース
0: が結構アップダウンが少ないコースになっていたので、まあ、順位同行っていうよりも、ある程度タイムを狙うレースができたらなっていうふうに思ってい
1: ました。東京へ出発する前、木名選手に嬉ししいプレゼントがありました地元沖縄県うるま市の子どもたち300人以上から応援コメント入りの横断幕が送られました
0: やっぱり大会前にもらった子どもたちからのコメント入り横断幕はすごい力になりましたでも先選手村にも持っていきましたしで壁の方にちょっと見える形でずっと張り出してそれを励みに。はい。大会挑みました。あの、応援していますとか、大会見ますとか、そういったコメントが多かったですね。もうこういうものが用意されてるなんて少しも思わずに、あの、うるま市を訪問していたのですっごい大きいサプライズでとっても嬉しかったですね。やっぱりコロナ禍でいろいろな意見が飛び交う中で、スポーツって何なんだろうだとか、スポーツをやってもいい状況なのだろうかとか、そういったこともこう考えたりしていた時期だったんですね。で、そんな中で、頑張ってねっていう、こう子供たちの純粋な応援っていうのは、すごく響きましたし。あ、頑張っていいんだな、行ってきていいんだなっていうふうに、すごく背中を押してもらいました
1: 。二千二十一年九月五日。東京パラリンピック最終日に行われたマラソン競技当日はあいにくの雨になりました雨自体よりも気温が
0: ぐって下がってしまって、まあ、数日前よりも5度6度気温が下がった落ちたんですねなのでずっとこう暑さの対策はしてたんですけれども寒さの対策は考えていなくてそれで急遽ちょっと青色のベストアイシング用で用意されてたベストだったんですけど、本当は氷を入れて、体を冷やすためのベストだったんですけど、それの氷を抜いて、まあ、体を温めるために来て、レース走ることにしました
1: 。いよいよレース開始。ひ奈選手はスタート直後の上り坂で遅れてしまい、10キロを過ぎて2位集団に追いつきますが、先頭集団からは引き離されて、7位でゴールしました。本当に前半ちょっと想定
0: 以上に落ちてしまったところがあったので、もうひたすら前の集団を追いかけて走りました。なんとか追いついたので、まあ、そこからはしっかりレース展開作っていけるかなというふうにも思ったんですけれども、追っかけるときに思ってた以上に体力を使ってしまっていて、なかなかそこから回復できず、結局またその集団からも離れてしまって、7位っていう位置で終えてしまいました
1: 。初めてのパラリンピックで、木名選手が得たものは。やっぱり、他の大会ではない緊張感が漂っていたり、他
0: の国の選手たちもやっぱりパラリンピックに合わせて、こう、調整してきたりするので、ここが一番の勝負どころだっていう気迫がありましたし、そういった空気の中で、その空気に飲まれずに走らなければいけないんだなっていうような勉強になったというかそういうのがやっぱり得たものの一つかなっていうふうに思います。でまた課題としてはそういった中でもやっぱり自分の走りっていうのをしっかりするために持久力や体力も含め全体的にもっとレベルアップさせていかなきゃいけないなっていうようなことも課題の一つとしては見えてきました。
1: 大会は無観客で行われましたが、マラソン競技では沿道から声援が送られるシーンもありました
0: 。やっぱり声援は大きいですね。これまでこう応援してもらってた中で走る大会ばかりだったんですけれども、やっぱり無観客っていうこともあって、所々しか人がいなくって、でそういったところであ応援って本当に力になってたんだなっていうことを改めて感じましたし、千円かけてくれるポイントに差し掛かるとやっぱり力が出ましたしそういったところですごく応援の力っていうのを感
1: じられた大会でしたパリパラリンピックまであと半年本番に向け喜納選手はどんなトレーニングを積んでいるんでしょうか今はもう本当に全体的に上げていかなきゃいけな
0: いなって思っているので持久力とまあ、スピードの強化と、あとまたちょっと道具の方でいろいろと試行錯誤しながら、え、練習をしています。まあ、例えば、ディスク、このホイールがいいのか、あのホイールがいいのか、他のホイールがいいのかっていうところを検証したりだとか、まあ、グローブの形状、形をちょっと検証したりだとか、そういったところも合わせて今やっています。私が使っているレーサーは、フルカーボンになっているので、マラソンランナーに結構好まれるタイプになるかなというふうには思います。カーボンがやっぱり振動を吸収してくれるので、ブレーキになりにくい、ちょっとした振動がブレーキになりにくいっていうのが大きな特徴なんですね。ただ、やっぱりしなる部分も持ち合わせているので、パワーのある選手だとカーボンはちょっと乗りにくいっていう人もいたりします。が女子選手はそこまでパワーが男子に比べるとないのでマラソンをメインで走る選手はこうフルカーボンを好む傾向にあるかなというふうに思います
1: 去年は毎月のように国内外のレースに出場した喜納選手手応えのあったレースは2023年入ってか
0: らこうやっと海外行けるようになったこともあったので。長いフライト込みでの大会っていうのがちょっと感覚的に忘れてた部分もあってそれをこう思い出させるためにも海外レースは例年より多めに入れましたし手応えで言うと東京レガシーハーフマラソンと浜ナスのハーフマラソンの方は、まあ、両方ともハーフだったんですけれども。ある程度はイメージしてた形で走れたので、そこはちょっと手応え感じたレースかなって思っています。どんなところに手応えを感じたんでしょうか基本はもう最初から、あの、ペース上げて、で、それを維持していくっていう形を目指していたんですけれども、やっぱり途中途中、こう、苦手としている上り坂が出てくると、どうしてもそこでペースダウンしてしまって、そこからの、こう取り戻しがちょっと遅くなってしまうっていうところがあったりしたのでそういうところをちょっと改善していきたいなっていうふうには思っていました前半部分でしっかり走れるっていう,こうレースを作りたいなと思ってたので、まあ、そういった面で言うと、まあ、悪くない結果が浜名スだとか東京レガシーは出てたかなっていうふうに思いますハイパフォーマンスランキングっていうのが影響してくるのでなのでそこのランキングを上げてていいく必要があるかなと思っています順位以上にタイムがこのランキングに影響してくるのでタイムを狙ってあの走りたいなと思いますちょっとまだどれくらいの記録を狙うかわからないんですけれども、まあ、1時間40分は切っていきたいなと思っています
1: 10月の東京レガシーハーフマラソンでは前回優勝の土田選手とスタートから終始並走両者譲らず52分45秒の同タイムでフィニッシュわずかに前に出ていたキナ選手が初優勝を飾りましたフィニッシュの時はもう私のレーサーが前にいたので勝ったとていうのは分かりました
0: 、まあ、最後に刺されるんじゃないかなっていうふうに思っていたので正直優勝できるとは思っていませんでしたまあスプリント力そこはちょっと私も苦手としている部分なので。できればスプリントに持ち込まないようにハイスピードを維持して、えー、他の選手もスピードが最後出せないくらいまで疲弊がしているといいなって思いながらいつも走っています
1: 。気持ち的に勝ったというより、土田選手と一緒に乗り越えたレースになったとコメントした木名選手。一緒に乗り越えたの意味とは
0: 気候が想定よりも厳しい状態だったので、まあ気持ちが切れないように走り続けるっていう面でいうとやっぱり後ろに土田選手がいる何かあったらローテーションができるっていう状況が常にあったのでそういったところでやっぱり一緒にこのハーフ乗り越えたなっていう印象が強かったレースですね。木名選手ににパリへの抱負を伺いいいいいまましたまず泣いていたたずてだけるよううトレーニング励んでいきたいなっとところと記録を狙うならば、次の3月東京マラソンしかもうないなって思っているので、そこでしっかり記録を出して、パリにつなげていきたいなというふうに思っています。競技者としては、やっぱり日本記録を更新したいっていうふうにすごく思っています。木な選手の現在の練習拠点は、所属は琉球スポーツサポート、に所属しています、まあ。沖縄の方で練習仲間と一緒にトレーニングしています。やっぱりあったかいので、県外から、海外からもやっぱり合宿に来てますし、そういった面で言うとすごくトレーニングのしやすい、えー、環境かなっていうふうに思います。琉球スポーツサポートは、あの、総合型スポーツクラブになるんですけれども、まあ、知的障害ですとか発達障害ある方たちが会員さんには多くでそのまた兄弟だとか家族が一緒
1: にこうスポーツをやっているっていうようなクラブになっています木納選手はパラスポーツの普及にも力を注いでいます私は主にに演活動をメインにして
0: いますなのでクラブのイベントことがあったら一緒に参加させてもらったりだとかそういう形で少し交流を持っているような感じですかね。もと,もと下地さんと琉球スポーツサポートの代表がつながりがあってまた琉球スポーツサポートの方でちょっと活動を広げていきたいアスリート雇用を今後のためにもちょっと今回検討しているっていう話があったのであそれだったら一度っていうことでちょっとつないでもらいました
1: 木納選手は大会の前によく聞く曲があります私
0: がテンション上がる曲はモンゴル803の「あなたに」っていう曲がすごい好きですよく聞いてますね他の曲も含め
1: 競技を離れた時はどんなことをして気分転換を図っているんでしょうかだいたいもう家でのんびり映
0: 画を見たりだとかちょっとご飯を作ったりだとかそういうことしてますね結構私沖縄料理が好きなのでそういったものを作ることが多いんですけれどサンプルだとかそういうのを作ったりあとはなんか色々と、はいろいろとやってます便利な世の中なので、ネットを見ながら、YouTube を見ながら、やっています
1: 。ご家族はどんなふうに競技生活を支えてくれているんでしょうか
0: もう本当に、学生の頃から変わらず、全力で応援してくれますね。なので、大きな大会の時には、現地に来て応援してくれますし、今度3月の東京マラソンも多分東京に来る計画を立てていると思います。パリパラリンピックに向けて、今はまた今年パリありますけれども、パリに向けては、それほど強く何かを感じているわけではないんですけれども、また近づいてくると、いろいろと声かけいただける機会も増えてくるかと思うので、この頑張ってねっていう声かけですね。そういったところを励
1: みにまた頑張っていきたいなというふうに思っています。現在33歳のの選手年齢との戦いはやっぱり
0: 年々こう回復力落ちてきてるなっていうふうには思うんですけれどもやっぱり土田選手がいるのであのなかなかそこを言い訳にできな
1: いなってう思うところでもあります改めて木田選手にとって車椅子マラソンの魅力とは車椅子マラソンの魅力はやっぱり選手それぞれで
0: 漕ぎ方も違いますしあの、レーサーのポジションって言うんですけど、座り方も違いますし、レーサーの作りも違いますし、そういったところも魅力の一つですし、そして何よりスピード感があるっていうのは一番、あの、面白いところかなっていうふうに思います。なので、機会があればぜひ一度は沿道で生で車椅子のマラソンを見ていただきたいなっていうふうに思います。
1: 3月3日に行われる東京マラソンは、その絶好の機会になりそうです。やっぱり、雷門あたりだとか、あの辺は
0: こう、カーブになっているので、ちょうど加速、減速、コーナーのコーナリングだとか、そういったところも見れるので、いい声援ポイントかなっていうふうに思いますし、あとあの、日本橋のところだとかも、結構、何度か2度3度くらいかな通るので応援ポイントとしてはいい場所かなっていうふうに思います。